0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Glória a Deus. Tem uma palavra para o teu coração nessa noite, quero pedir para que você então abra a sua mente, seu entendimento, seu coração, porque se você está aqui, se você foi conduzido até esse lugar, é porque com certeza o Espírito Santo te tocou, porque tem algo que ele quer falar com você. Então, para isso, ore ao Senhor nesse momento, feche seus olhos, converse com ele e diga o quanto você anseia, o quanto você deseja receber mais uma vez essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. Obrigado, Pai, porque estamos no melhor lugar que poderemos estar. Obrigado, Deus, por essa alegria, por essa satisfação, por essa plenitude, porque estar nesse lugar, ó Deus... É algo que nos completa, é algo que nos satisfaz. Mas estamos aqui, ó Pai, porque queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. E mais uma vez, ó Pai, um alinhamento do céu sobre as nossas vidas. Declaramos, ó Pai, que o nosso coração está aberto. Que esse lugar é lugar de céus abertos. E que nada, Senhor, pode impedir. Que possamos, ó Deus, ouvir e guardar a Tua voz no nosso coração. Então faça isso nessa noite, Deus. Repreendemos todo o levante do inferno que tenta atrapalhar com que essa mensagem chegue aos ouvidos de cada pessoa que está aqui. E declaramos, ó Deus, que nesse lugar só há espaço para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que seja assim, Senhor na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é Deus tem algo contra você, talvez de olhar esse tema você pode se perguntar o que será que Deus tem contra mim, tem algo que nós já vamos ler na palavra de Deus, que ele declara eu tenho algo contra você, e essa palavra e o tema já é para desde o início gerar um temor no teu coração, eu já quero avisar desde o início, essa palavra de hoje ela não é muito gostosa de se ouvir, é uma palavra de confronto, então prepare teu coração, mas saiba que... Toda palavra, mesmo sendo uma palavra de confronto, na verdade, ela vem com muito amor. Porque o Senhor quer trazer para que haja uma transformação na minha e na sua vida. Diga amém. Então, deixe o Senhor falar com você. Deixe Ele mostrar o que Ele tem contra você na palavra de Deus. Se você quiser acompanhar, grifar, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 2 também. Esse texto então diz assim. Conheço as suas obras. Isso é Jesus dizendo para a igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Agora leia junto comigo o versículo 4, por favor. Vamos lá, todos juntos e bem forte. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou, o seu primeiro amor. Está aqui o que Deus tem contra eu e você. Quando a gente abandona o primeiro amor. Continuando o texto, ele diz, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos Nicolaitas, como eu também as odeio. O que me chamou a atenção nesse texto é pensar, na verdade, não só naquilo que Deus tem contra eu e você, que é perder o primeiro amor, mas o que me chama a atenção é que ele está trazendo uma palavra para uma igreja específica e ele traz muitos elogios para essa igreja no início do texto. Ele traz muitas coisas boas que aquela igreja estava fazendo e estava realizando. E isso então surgiu uma questão no meu coração. Dentre tantos elogios, tantas coisas boas que o próprio Deus estava dizendo que a igreja estava fazendo. De repente ele fala, mas eu tenho algo contra, que você perdeu o primeiro amor. Então a pergunta que me veio à mente é, o que é o primeiro amor? Porque subentende-se que nada de bom que ele disse que a igreja estava fazendo, é o primeiro amor. Porque ele fala, você está fazendo isso, está certo, você está fazendo isso, é muito bom, isso aqui é bom demais, mas, mesmo fazendo tudo isso de bom, o primeiro amor já foi embora. E ele fala então de obras, ele fala, eu conheço as suas obras. Ele fala, eu conheço o seu trabalho árduo. Ardo quer dizer um trabalho intenso. Sabe o que ele está dizendo para essa igreja? Ele está falando, olha, você, igreja, você trabalha para caramba. Você, igreja, não falta na sua escala dos guardiões, dos centuriões, do Alive Kids, do Conexão, da Intercessão, do Ministério de Adoração, com relação a trabalho? Ó, oh, ok. Ok. Com relação à intensidade, às vezes ficar o domingo inteiro dentro da igreja, está ótimo. Com relação a isso, Deus está falando para a igreja, está muito bom. Mas, ele está dizendo, isso não é primeiro amor. E aí ele continua dizendo, você também vai bem na sua perseverança. Ou seja, você não desiste fácil diante de alguns desafios que eu dou para vocês. Vem os desafios do Senhor para a igreja, e aquela igreja abraçava os desafios e não parava até o final. Isso é ser perseverante. É quando você tem um desafio pela frente, você não para até ver que você conseguiu cumprir e chegar no seu objetivo final. Essa igreja era uma igreja perseverante. Deus elogia, mas também não é primeiro amor. E ele continua dizendo que você também não pode tolerar Homens maus, que pôs à prova alguns que falaram que eram apóstolos, mas eram, na verdade, impostores. No final do texto fala que também eles não aprovavam a prática dos nicolaitas. E os nicolaitas era uma turma que aprovava a poligamia e a imoralidade sexual. Ou seja, essa igreja estava sendo elogiada porque combatia o pecado. Vocês estão entendendo? Ele está elogiando bastante. Agora ele fala, até combater o pecado, essa igreja fazia. Isso é muito bom. Isso é certo. Nós aqui nessa igreja, nós também combatemos o pecado. Mas Deus está dizendo, mais uma vez, isso também não é o primeiro amor. Mais uma vez, o que é, então, o primeiro amor? Ele ainda fala, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido, meu Deus, nem isso é o primeiro amor, ele fala, você tem suportado sofrimentos pelo nome de Jesus, isso é ótimo, isso é muito bom, ele está elogiando, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, vocês perderam o primeiro amor, e Deus fala, isso eu tenho contra vocês, isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, porque estamos recebendo alguns elogios de pessoas, porque estamos trabalhando bastante na igreja, porque estamos sendo perseverantes, porque estamos suportando sofrimentos, porque estamos até combatendo o pecado, mas às vezes mesmo com tudo isso, Deus pode hoje olhar para nós e falar, ainda tenho algo contra você, porque você perdeu o seu primeiro amor. A pergunta é, o que você acha que é o primeiro amor, então, se não é nada disso? A minha resposta para você é que primeiro amor é um sentimento muito forte. É algo muito profundo. É algo que tem a ver com, com gratidão, com satisfação, com alegria. E se eu puder resumir em uma palavra o que para mim significa estar no primeiro amor para você hoje, essa palavra é paixão. E a pergunta então que eu te faço nessa noite: como está a sua paixão por Jesus? Como está a sua entrega por Jesus com Jesus? Isso para mim, essa palavra para mim, é a que mais pode definir se você ainda está vivendo ou não o primeiro amor, se Deus nessa noite vai olhar para você e falar eu ainda tenho isso contra você você perdeu isso como está a sua paixão pelo Senhor primeiro o amor para mim está totalmente ligado com avivamento porque não tem como vivermos o avivamento, tudo aquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas como desafio, como igreja, não tem como viver essa intensidade do avivamento, da expansão do reino de Cristo aqui na terra, se não tivermos no nosso coração essa paixão. Se não tivermos no nosso coração essa intensidade. Quando eu falo paixão, vem na mente também intensidade a forma mais fácil de você entender o significado de paixão é pensar naquela, naquela adolescente de 15, 16 anos de idade que está naquelas suas primeiras paixões da vida e meu irmão, quando ele olha para aquela primeira namoradinha e, e aquela primeira paixão da vida dele eu não sei como é que foi você, meu irmão mas na minha época eu esquecia tudo que estava do meu lado é ou não é? quando você está apaixonado o sentido dessa palavra é que nada mais ao redor importa a não ser aquela pessoa. Você passa a fazer as coisas tudo errado. Você começa a errar, você começa a falar errado, você começa a dar trabalho para os outros, porque a sua cabeça está na pessoa apaixonada. Eu vou perguntar mais uma vez, como é que está a sua paixão por Jesus? Porque é isso que Deus está falando que tem contra você, se você perdeu o seu primeiro amor, se você perdeu a sua paixão por Jesus. Faça um exercício agora, simples, rápido. Eu quero que você lembre de uma, pode ser uma só, de uma experiência muito forte, muito especial, que você já teve com Deus. Talvez seja no dia da sua conversão. Talvez seja um pouco depois da sua conversão. Mas algum dia que tenha marcado a sua vida. Talvez não faça a face. Aquele dia que você saiu, sabe, explodido. Que a única coisa que passava na sua mente era Jesus, mais ninguém. Conseguiu se lembrar? A pergunta é, por que você não está mais desse jeito? O que aconteceu no meio do caminho? Por que perdeu a paixão? Aonde ela foi parar? Eu quero dar alguns exemplos para que você entenda... Que primeiro amor, ou estar apaixonado pelo Senhor... Não tem a ver necessariamente com aquilo que você fala... Mas com aquilo que você age... Porque falar que ama alguém, falar que está apaixonado por alguém... Falar é muito fácil, mas quando você fala, você precisa demonstrar através das suas ações. Quando você fala para o seu cônjuge que você ama ela, que você está apaixonado por ele por ela, ele só vai acreditar se você tiver ações, se você for coerente. Senão ele não vai acreditar, não é verdade? Para mim, um exemplo muito forte na palavra de Deus que demonstra que essa pessoa de verdade era apaixonada por Jesus foi de Zaqueu porque Zaqueu ele tem esse encontro com Jesus com certeza um momento muito especial com certeza ele ficou apaixonado pelo Senhor e então ele faz uma promessa mas essa promessa não fica só na palavra não fica só da boca para fora ele fala, olha, eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei eu vou restituir na verdade quatro vezes mais e ele cumpre aquilo que ele falou. Quem aqui teria coragem de restituir algo que você roubou de alguém e ainda devolver quatro vezes mais? Sabe quem? Quem é apaixonado por Jesus, esse tem coragem. Quem não é apaixonado não faz esse tipo de coisa. Sabe outro exemplo de paixão por Jesus? Pessoas que eu já vi largando, por exemplo, uma sociedade aonde você sabe que aquela sociedade não está glorificando o nome do Senhor, seja lá qual for a razão, e você sai dessa sociedade perdendo dinheiro, sabendo que você vai sair de lá não tendo nada, mas você não está nem aí, sabe por quê? Porque você é apaixonado por Jesus. E quem é apaixonado por Jesus não negocia os seus valores e os seus princípios. Mas só faz isso quem é apaixonado. Sabe o que eu já vi pessoas apaixonadas por Jesus fazer? Às vezes não só largar uma sociedade, mas sair de um emprego que não glorifica o nome do Senhor. Trocar um de 10 mil por mil reais. Mas falei: eu não vou negociar meus valores, eu não vou mentir por conta de dinheiro. Eu tenho princípios, eu sou apaixonado por Jesus. Fala para mim quem tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Sabe quem é apaixonado por Jesus de verdade? Não só na fala, mas nas atitudes. Cristãos que estão em países perseguidos, que estão correndo risco de morte todos os dias. Alguns, inclusive, até morrem por amor ao Senhor. Sabe por quê? Porque esses são o quê? Apaixonados por Jesus. Eu pergunto mais uma vez, como é que está a sua paixão por Jesus? Essa é uma palavra de confronto. Você precisa entender que a paixão não tem a ver com você estar em algumas celebrações, levantando as suas mãos e declarando com a sua boca, se depois de outro dia você não tem coragem de colocar essa paixão em prática. E começar a dizer não para aquilo que precisa falar não. Essa palavra de hoje eu vou dividir em duas partes. E a primeira parte é desmascarando o inimigo. Eu quero gerar um temor no teu coração nessa noite. Eu quero abrir os seus olhos espirituais nessa noite. E depois na segunda parte eu vou dar algumas chaves para que você volte o seu coração ao Senhor, para que você volte ao primeiro amor, caso você veja que se encontra nessa situação de distanciamento de Deus, que de repente já tenha perdido esse primeiro amor. Mas a primeira parte é desmascarando o inimigo. Sabe por que eu acho importante? Você vê que nessa igreja, a gente não dá ibope para o diabo não, você já percebeu isso? A gente não fica falando do diabo toda hora, porque não precisa. Eu não precisa de bop. Tem igreja que dá até um microfone para ele poder falar. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente levanta a mão, expulsa e acabou. Amém? Só que tem hora que precisa falar dele, porque eu, eu, eu vejo que tem pessoas que perderam a percepção e o discernimento espiritual das coisas. Satanás tá, tá abusando já de você, tá fazendo o que ele quer com você, tá levando você para um caminho que você nem está percebendo, porque falta o quê? O discernimento. Porque está faltando percepção do mundo espiritual. Você não está conseguindo compreender quando é diabo, quando é você, quando é Jesus. E está uma confusão na mente de, muitas, de muita gente. De muito crente. Para desmascarar o inimigo nessa noite. Primeiro lugar que você precisa saber, saiba que Satanás quer acabar com você. Olha aqui para mim. Presta atenção aqui em mim. Tem gente que pode falar assim, pastor eu sei disso. Você pode saber na letra, mas tem gente que sabe, mas não está vivendo isso. Presta atenção. Satanás quer acabar com você. Tem gente que está levando a vida com Deus na brincadeira. Tem gente que não está entendendo a seriedade de uma vida com o Senhor Jesus. Tem gente que está brincando de ser crente. Abra os seus olhos, igreja. Porque, eu não sei, tem pessoas que eu acho, que acham que Satanás ele é um pouco bonzinho, que ele não é tão mal assim. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão brincando com ele. A gente só brinca com quem a gente não tem medo. Com quem a gente não vê risco nenhum. Se eu não vejo o risco da pessoa me fazer nada, me fazer nenhum mal, eu brinco com ela, eu dou a mão para ela, eu chego perto dela. Tem tanta gente brincando com o diabo, que eu tenho a impressão que vocês estão achando que o diabo é bonzinho demais. Perdeu a percepção espiritual... De que esse Satanás, Ele é seu inimigo, e Ele está trabalhando todos os dias para poder acabar com você. Abra os seus olhos, igreja. Presta atenção aqui. Abra seus olhos. Satanás não tem pressa para fazer você cair. Ele está trabalhando todos os dias. De uma forma sutil devagar tem pessoas que não estão percebendo e quando vê, está longe é a turma do nada a ver vem alguém e fala, meu irmão, você está indo por um caminho estranho, ruim volta para cá, não tem nada a ver não tem nada a ver, não precisa disso aí continua no caminho do nada a ver, quando vê, está longe Presta atenção, igreja se você está brincando com Satanás, Satanás não está brincando com você não, viu? Ele está trabalhando e muito para poder a hora que ele puder puxar o seu tapete. E aí, meu irmão, não vai ter mais o que fazer. Ou vai ficar muito difícil. Abre o olho, igreja. Abre os seus olhos. Ele conhece o seu ponto fraco. Ele sabe o que pega para você, que vai fazer você cair. Efésios, capítulo 6, a partir do, do 11, fala da armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, porque fala que a sua luta não é contra a carne e sangue, mas contra poderes e potestades do mundo espiritual do mal. Tem gente que está brigando com gente, que está ficando bravinho com gente, que está virando a cara para a gente, meu irmão. Você tem que ficar bravo é com o diabo. É Ele que trabalha no coração das pessoas para poder fazer você cair. É Ele que está montando a cama para a hora que perceber que você está já caindo na dele, puxar o seu tapete. Abre o olho, igreja. João 10, 10. O ladrão vem para quê? Pois é, todo mundo sabe esse texto, mas acho que não vive. Tem muita gente que não foi só roubada já pelo diabo, já foi saqueada, ele já levou tudo, mas ainda não percebeu que foi ele, de tão cego que está. Tem gente que já foi morto em algumas áreas da vida, já foi morto espiritualmente, já foi morto emocionalmente, já está morto mas não percebeu ainda que foi Satanás que fez isso. Tem pessoas que já estão com várias áreas da sua vida destruídas pelo próprio Satanás, mas até hoje não percebeu que foi ele que fez isso. O único objetivo dele é acabar com você, igreja. Ele não está contente de ver você aqui. Ele não está contente de ver você bem. Ele não está contente de ver você tentando reatar sua família. Ele não está contente de ver você envolvido Ele fica contente quando você está lá fora, lá no mundão Fazendo as coisas, as práticas velhas e erradas Que você sabe quais são, mas de vez em quando você volta para lá Abre o olho, igreja Você precisa entender o objetivo de Satanás Precisamos desmascarar ele nessa noite Porque tem gente que ainda está brincando Sabe o que Satanás faz? Se eu falar para você, por exemplo, agora, imaginar na sua mente, trazer uma imagem de uma cena de destruição. Não sei qual foi a imagem que pode ter vindo na sua cabeça, mas para quem gosta, por exemplo, muito de filme, deve ter imaginado aí uma cidade toda destruída, passou aí um tsunami, um grande terremoto, alguma coisa no sentido. Só há destruição onde tem muitas coisas. Lugar onde está vazio e não tem nada, não tem como ter cenário de destruição, sim ou não? O diabo faz a mesma coisa. Imagina uma casa, se ela estiver vazia, você não consegue imaginar uma casa vazia e destruição dentro dela. Porque não tem nada, ela está vazia. Sabe o que Satanás faz para poder te destruir? Ele começa a encher a casa, ele começa a te dar um monte de coisa. E você vai ficando contente, você vai ficando feliz, porque até então está tudo bem. Você está com um carro bom, está com uma casa boa, moto, cheio de coisa, cheio de dinheiro. E ele vai enchendo a casa, ele vai enchendo. Porque você está bem, você está com ele, você está feliz, você está no mundão e acha que nada está acontecendo. Porque nada, está tudo certo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está primeiro enchendo a casa, para depois que ela estiver cheinha de tudo aquilo que você quer, aí ele vem e arranca tudo e destrói. É isso que Satanás está fazendo com muita gente, tem gente que nem está percebendo. Nós estamos desmascarando o diabo hoje à noite aqui. Que tem gente que está entrando nessa e não está percebendo. É isso que ele está fazendo. Ele dá tudo que você quer, tudo que você pede, você acha que está tudo ok, você acha que está lindo, A casa está linda. Espera mais um pouquinho para você ver ele puxar seu tapete. Aí você vai ver onde você vai parar. Segundo lugar, você precisa entender que Satanás ele quer afastar o seu coração do Senhor. Hebreu, Hebreus 3.12 Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ele está falando que o coração que está afastado de Deus é um coração perverso e incrédulo. Então, ele está dizendo, cuidado para que o seu coração não se afaste do Senhor. Esse é mais um objetivo de Satanás de uma forma sutil, devagar, sem você menos perceber, ele está fazendo com que o seu coração comece a ficar distante de Deus, comece a ficar longe de Deus. Sabe aquela amizade que você tinha, de repente, lá na sua juventude, na sua adolescência, e, de repente, de uma forma muito natural, essa pessoa mudou de cidade, mudou, ou mudou de emprego, ou mudou de escola, e, de uma forma natural, vocês acabaram se afastando às vezes até hoje você a chama de amigo, de amiga, mas você não tem mais intimidade com ela, porque acabou afastando. De uma forma devagar, naturalmente foi parando de conversar. Satanás vai fazendo a mesma coisa com relação a nós e Deus. Nós éramos amigos de Deus, nós somos amigos de Deus, mas ele vai trazendo outras amizades, ele vai trazendo outras pessoas, ele vai trazendo outras coisas novas na sua vida e aos poucos, sem você perceber o seu coração e a sua amizade vai ficando distante de Deus de repente quando você percebe, você fala nossa, faz tempo que eu não converso com Deus, né? você até ainda chama ele de amigo, mas não tem mais amizade, faz tempo porque chamar de amigo é uma coisa, viver a amizade é outra. Eu posso chamar aquele amigo antigo de amigo até hoje, porque eu considero ele. Mas consideração não é amizade de verdade. É isso que Satanás está fazendo, está afastando o seu coração do coração de Deus. Satanás faz isso sabe por quê? Porque ele sabe que você mais Jesus é a maioria, ele sabe que você junto com Jesus tem uma autoridade e um poder, que quando você exercer esse poder, essa autoridade, ninguém vai poder te parar mais, é isso que ele faz, Mais importante do que ter somente um momento com Deus é poder ter uma vida inteira de dedicação e intimidade com Ele. Não relembre dessa amizade lá de trás por conta de um ou dois momentos que você teve. Mais importante do que isso é manter esse relacionamento para sempre. Não deixe que Satanás venha afastar o seu coração do Senhor. E terceiro lugar, Satanás, saiba que ele quer te afastar também da igreja, é incrível como ainda tem muitas pessoas que ainda querem fazer uma diferença entre relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja, é incrível como tem muita gente que por vários motivos desanimaram com a igreja, decepcionaram com a igreja, começaram a se afastar da igreja de Jesus, e quando você vai conversar com a pessoa, ela fala, não, mas eu e Deus está tudo ok. Eu quero trazer uma notícia ruim para você, não está nada ok. Se você não está bem com a igreja, automaticamente você não está bem com Deus. Se você diz que ama Deus, você precisa amar a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o agente de Cristo aqui na terra. Como é que você vai falar que você está bem fazendo a vontade de Deus se você não está firme naquela família que é o agente de Deus aqui na terra? Não tem lógica. Não existe a possibilidade disso acontecer. Hebreus 10, 25 é muito claro. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmão, igreja, se não fosse importante, você não estaria aqui hoje. Então vai todo mundo, a gente grava os cultos e cada um assiste pela internet, era mais fácil. Para que estar aqui? Será que você consegue perceber a diferença de assistir pela internet do que assistir aqui na igreja? Eu sinto uma diferença enorme enorme, de ambiente, de comunhão, de alegria, e por aí vai, aí você fala que está bem com Deus, aí você vai pregar o evangelho lá fora, você vai levar a pessoa para onde? Vou levá-la para Jesus, tá bom, mas ela vai encontrar Jesus sem pessoas que acompanhem e ajudem ela? Não existe isso, não existe isso, igreja e Jesus é a mesma coisa, é o agente de Cristo aqui na terra, nós somos o a, 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 que vamos trazer a realidade do céu na terra. Somos nós, eu e você, igreja. Não tem outra forma disso acontecer, não tem outra forma de propagar o evangelho se não for através da igreja de Cristo. Então, de uma vez por todas, para de fazer essa separação de achar que você está bem com Deus e não está bem com a igreja e está tudo bem. Isso é mais um engano de Satanás, sabe por quê? Ele quer te afastar da igreja, porque ele sabe que se você estiver bem com a igreja, também ninguém pode te segurar. É mais uma estratégia do inimigo para fazer com que seu coração se afaste e você se perca. pastor Marcelo lembrou isso, se eu não me engano, semana passada, algo que principalmente os cristãos antigos falavam muito da tal pirâmide né, de prioridades da vida cristã E na pirâmide fazia um desenho No topo da pirâmide a Deus Depois família, depois trabalho E aí colocava o ministério lá embaixo A igreja lá embaixo E da mesma forma como ele disse Eu, falo, eu faço dele as minhas palavras também Quando eu ouvi algo diferente Para mim foi libertador Que na verdade não tem nada de triângulo Na palavra de Deus, de pirâmide o que eu entendo é que tem um círculo, e no meio, no centro do círculo está Jesus, e em volta está todas as coisas, a sua família, o seu trabalho, tudo aquilo que você faz, porque ele estando no centro, ele vai controlar e vai te dar o tempo certo para você dar para a sua família, para o seu emprego, para o seu ministério, para a sua igreja, e para todas as outras coisas que você quiser, tem alguém aqui comigo ainda? Você precisa entender essas coisas básicas da palavra de Deus. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque as pessoas deixam, às vezes, de se envolver na igreja, dando a desculpa que a família está em primeiro lugar. E onde está Jesus dizendo para você a hora certa de fazer as coisas? Aí não se envolve por causa do trabalho, não se envolve por causa do estudo, da faculdade. Cadê Jesus para mostrar para você a hora certa de fazer as coisas? Que Deus incoerente é esse que deu a oportunidade de você entrar na faculdade e depois falar para você sair da igreja? Deus seria muito incoerente se você estivesse certo. Que Deus é esse que te dá um emprego para depois você mergulhar tanto que você não tem mais tempo de voltar para a igreja? Que Deus é esse? Seria um Deus muito incoerente, não é. Deus que está falando com você Isso é coisa da sua cabeça Isso é engano de Satanás Porque ele quer afastar você da igreja de Cristo Aqui na terra, meu irmão, a igreja É o que é mais importante para nós Porque é através da igreja Que vamos realizar a obra do Senhor aqui na terra a questão é se você está Ou se você não está disponível para poder ouvir a voz do Senhor e fazer a obra dele? Essa incoerência que estamos falando tem a ver o seguinte, você só pode dar daquilo que você tem. Como é que você vai pregar para alguém, falar para a pessoa de Jesus, se você não é apaixonado por Jesus e pela igreja dele? Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai te ouvir, porque você só pode dar daquilo que você tem. Se você é apaixonado, você gera pessoas apaixonadas. Se você é envolvido, você gera pessoas envolvidas. Você só pode dar daquilo que você tem. Eu fiz uma linha de raciocínio. Que eu vejo muito Satanás agindo na vida das pessoas. Para afastar o coração delas da igreja. Essa linha de raciocínio ela tem três palavrinhas. Santidade, alegria e unidade. E essa linha é o seguinte. Em primeiro lugar... Satanás, ele trabalha para tirar a sua santidade. Em primeiro lugar, ele vai trabalhando sem pressa, de uma forma sutil, para fazer você cair no pecado. E ele vai e tenta, tenta uma vez, você não cai, tenta duas, até fazer você cair. Quando ele consegue fazer você cair no pecado, vai para a segunda palavrinha. Pode manter as palavras aí no telão, por favor? Vai para a segunda. Você perde a alegria. Você fica triste, porque você sabe que você errou. Você sabe que você caiu. Aí você começa a ficar para baixo. Aí você fica triste, aí você fica culpado Aí você não abre o coração para ninguém Porque você tem vergonha Aí sabe o que acontece? Você vai esfriando, esfriando, esfriando Você tá sentado, mas tá, tá vindo na igreja Mas já tá frio, já tá com o coração distante Aí, quando no início você chegou na igreja E tudo aquilo que falava do púlpito era maravilhoso Agora, quando o pastor fala, você já começa a duvidar Aí perde a unidade Primeiro ele tira a sua santidade, para depois tirar a sua alegria, para depois tirar a sua unidade com a sua liderança e com a sua igreja. Eu vejo isso direto na igreja. Não sei se você já passou por isso, ou já viu alguém perto de você que passou por essa linha de raciocínio. Eu vejo direto. É isso que Satanás faz. Mais uma vez, nós estamos desmascarando o inimigo aqui hoje. A boa notícia é que tudo aquilo que eu trouxe hoje, essa primeira parte que é um pouco mais pesada, não é para você se entristecer, de repente você está se encaixando em uma dessas palavras, viu que realmente seu coração está distante, que você de fato perdeu a paixão, perdeu o primeiro amor, mas o que mais importa é agora, a parte final, porque eu vou dar para você duas chaves para você voltar o seu coração para o Senhor hoje. E é aqui que você precisa se apoiar nessa palavra. Porque o nosso Deus, ele é o Deus da segunda, terceira, quarta, quinta, chances, ou quantas forem necessárias. O nosso Deus, ele nunca desiste de você. Diga amém. Mesmo que você esteja enxergando que esteja com o coração longe, ele quer te dar mais uma chance nessa noite. E a primeira chave, primeira chave para voltar o seu coração para o Senhor é o discipulado. Tiago 5,16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Igreja, presta atenção. Se você soubesse o tamanho do poder que essa arma tem contra o diabo, você não deixaria ela para trás. Se você tivesse o mínimo de noção do que é no mundo espiritual um discipulado bem feito, contra as armas de Satanás sobre a sua vida, você levaria mais a sério essa visão. Porque quando há um coração aberto e você consegue liberar o que está dentro de você, abrir para você ser curado, para alguém, para um justo poder orar por você, essa cura que vai ser gerada no teu coração, ela vai trazer uma blindagem no mundo espiritual para que você pare de receber tanta seta do inimigo. Tem gente que cai, sabe por quê? Porque está levando seta toda hora, aí tem hora que não aguenta, né? É seta toda hora, é seta toda hora. Tem gente que parece que é tentado todo dia. Cadê a blindagem? Cadê a cura no teu coração? Pessoas curadas são blindadas. Você vai receber menos tentação, menos setas do inimigo na sua vida. Isso aqui é uma arma poderosa. Arma poderosa contra Satanás. Quer viver uma vida de vitória, meu irmão? Quer parar de de ficar distante do Senhor, de ter o coração longe do Senhor, da igreja. Abra o seu coração para o discipulado. Eu não vou falar que essa é a maior arma contra Satanás, mas eu posso dizer para você que na minha vida é uma das maiores que eu já vi, uma das maiores, uma das melhores que eu já vi para batalhar no mundo espiritual contra Satanás e seus demônios. Se chama discipulado. Porque quando você tem o coração aberto, meu irmão, Satanás olha e sai correndo. Primeiro você confessa, porque depois se você confessar, você não vai cair Não tem como, meu irmão Você tem um coração aberto, alguém que te ajuda, algum justo que ora por você Que impõe as mãos sobre a sua vida, está debaixo de uma cobertura espiritual Não só de uma pessoa, mas da liderança, de toda uma igreja Vai falar que vai cair em pecado ainda? Essa é a primeira chave, a segunda e última chave da noite essa segunda chave, o próprio texto dá para você. Ele fala, Deus falando, eu tenho algo contra você. Você perdeu o seu primeiro amor. E ele já dá a dica e a chave final para você voltar. E a chave é, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Ele fala para mais uma vez você fazer um exercício mental. Para um pouquinho aí de novo. Volta um pouco lá atrás. Pergunta para o Senhor. Fala para o Espírito Santo te ajudar a você identificar. Quando foi que você perdeu o primeiro amor? Será que foi naquela decepção que você teve com alguém da igreja? Às vezes você ficou decepcionado com algum líder. Com alguma pessoa da igreja, com algum amigo. E essa decepção foi tão forte que fez com que você, naquele momento, perdesse o seu primeiro amor. E aí, com isso, você começa a fazer a leitura de tudo que foi falado. Satanás foi usando isso para poder afastar seu coração de Deus, afastar seu coração da igreja. E de uma forma sutil, sem você perceber, você já não está mais vivendo aquilo que você viveu lá atrás. Lembra daquela intensidade quando você se converteu? Lembra daquela alegria, daquele fogo no espírito de quando você se converteu, de quando você passou pelo face a face? Deixa eu te perguntar, cadê? Onde foi parar? O exercício agora é volta um pouquinho lá atrás, lembra onde caiu e se arrependa. A palavra fala... Mateus 3,8, dêem fruto que mostre arrependimento. Isso está nos mostrando que arrependimento, ele gera fruto. Arrependimento não é remorso. Remorso, você lembra. E você, no outro dia, não faz nada para que aquilo mude. Arrependimento de verdade, de acordo com esse texto, gera fruto. Fruto quer dizer mudança de verdade. Ele está falando, lembre onde caiu, faça o um exercício, volta lá atrás. E se arrependa, ou seja, ele está dizendo, volte, mude. Esse é o convite para você hoje. Como está a sua paixão por Jesus? Como está a sua paixão pela igreja de Cristo? Qual foi a última vez... Que você chorou aqui nesse altar? Qual foi a última vez que você sentiu vontade de sair do seu lugar e chorar aqui na presença de Deus? Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.